0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Italo Svevo Conștiința lui Zeno Capitolul 6 Soția și Amanta în viața mea au existat unele epoci în care am avut impresia că am pornit pe calea ce duce spre sănătate și fericire. Niciodată, însă, credința aceasta n-a fost atât de puternică ca într timpul voiajului meu de nuntă, iar apoi vreme de încă vreo câteva săptămâni după ce ne-am întors acasă. Totul a pornit de la o descoperire care m-a uimit. O iubeam pe Augusta așa cum o iubea și ea pe mine. Neîncrezător la început, mă bucuram deocamdată de ziua respectivă, așteptându-mă ca următoarea să fie cu totul altfel. Dar ziua care venea la rând semăna cu cealaltă, luminoasă, numai afecțiune din partea Augustei și chiar, și asta era surpriza, și dintre a mea. În fiecare dimineață regăseam în Augusta aceeași dragoste emoționată, iar în mine aceeași recunoștință, care, dacă nu era dragoste, aducea foarte mult cu ea. Cine ar fi putut să prevadă asemenea lucru pe când o între Ada și Alberta pentru a ajunge la Augusta? Îmi dădeam seama că nu fusesem un prostănac orb dus de nas de alții, ci un om foarte abil. Văzându-mă uluit, Augusta îmi spunea, De ce te miri? Nu știai că așa se întâmplă în căsnicie? Până și eu, care sunt mult mai ignorantă decât tine, știam." Nu mai amintesc dacă, după sau înaintea iubirii, a răsărit în mine speranța, nemăsurata speranță, ca și zbuti cu timpul să mă asemăn cu Augusta, care era sănătatea personificată. În timpul Ogodnei, habar n de sănătatea aceea, preocupat cum eram să mă studiez în primul rând pe mine, iar apoi pe Ada și pe Guido. Lampa cu gaz din salonul casei Malfenti nu izbutise niciodată să-și arunce lumina asupra părului rar al Augustei, cu totul altceva decât îmbujorarea ei. Când aceasta dispăru, cu simplitatea cu care dispar culorile aurorei în lumina nemijlocită a soarelui, Augusta porni cu toată siguranța pe drumul pe care trecuseră și semenele ei de pe acest râm, semenele acelea care pot găsi totul în lege și în ordine, și care, în caz contrar, renunță la tot. Deși îmi dădeam seama cât era de șubredă, bazată fiind pe mine, iubeam până la adorație siguranța aceea a ei, față de care trebuia să mă comport măcar cu modestia pe care o afișam când era vorba de spiritism. Acesta putea fi o realitate și de aceea încrederea în viață putea să fie și ea o realitate. Totuși mă uluia din fiecare cuvânt, din fiecare gest al ei, Rezulta că, în fond, ea credea în veșnicia vieții. Nu că ar fi afirmat așa ceva. Se arătă mai curând uimită că eu, care nu puteam suferi erorile înainte ca ale ei să-mi facă plăcere, simțisem nevoia să-i aduc aminte cât e de scurtă. Să fim serioși. Știa doar că trebuie să murim cu toții. Dar asta nu înseamnă că acum, când eram căsătoriți, nu vom rămâne împreună, împreună, împreună. Ea nu știa că atunci când doi oameni se uneau pe lumea aceasta, o făceau pentru o perioadă atât de scurtă, atât de scurtă, atât de scurtă, că nici nu putea înțelege cum de ajungeau să se tutuiască când înainte de a se cunoaște trecuse o veșnicie și erau gata să nu se mai revadă o altă veșnicie. Înțelese în sfârșit ce însemna o sănătate desăvârșită, când ghici că prezentul pentru ea era un adevăr tangibil în care ne puteam izola, păstrându-ne toată exaltarea. Căutai să fiu primit și eu acolo și încercai să și rămân, hotărât să nu-mi bat joc de niciunul din noi, deoarece impulsul acesta nu putea fi altceva decât propria mea boală și trebuia cel puțin să mă feresc de omolipsii tocmai pe ea, care avusese atâta încredere în mine. În care pricină, în efortul de a ocroti pe Augusta, izbuti pentru câtva timp să mă port ca un om sănătos. Augusta cunoștea toate lucrurile care fac pe cineva să deznădăjduiască, dar în mâna ei lucrurile acestea își schimbau caracterul. Chiar dacă pământul se învârtea, nu însemna că trebuie să ai rău de mare. Din pământul se învârtea, dar toate celelalte lucruri rămâneau la locul lor. Și lucrurile acestea de neclintit aveau o importanță covârșitoare. Inelul de logodnă, toate podoabele și hainele, cea verde, cea neagră, cea de stradă, care își lua locul în șifonier imediat ce ajungea acasă, și cea de seară, care nu putea fi îmbrăcată sub niciun motiv în cursul zilei, și nici atunci când eu nu acceptam să-mi pun fracul. Iar orele de masă erau respectate cu strictețe și chiar și cele de somn. Orele acelea existau, și se aflau întotdeauna la locul lor. Duminica se ducea la slujbă și uneori o întăvărășeam și eu ca să văd cum se împacă Augusta cu imaginea durerii și a morții. Numai că pentru ea lucrurile acestea nici nu existau, iar slujba de duminică o liniștea pentru toată săptămâna. Se ducea la biserică și în anumite zile de sărbătoare pe care le știa pe de rost. Asta și nimic mai mult, în timp ce eu, dacă aș fi fost credincios, mi-aș fi asigurat fericirea stând toată ziua în biserică. Existau chiar și aici pe pământ o seamă de autorități care o linișteau, ca să nu pomenesc decât de cea austriacă sau italiană, care veghea la securitatea străzilor și a caselor, iar eu am făcut întotdeauna tot ce mi-a stat în putință ca să mă asociez și la acest fel de respect al ei. Veneau apoi doctorii, oamenii aceia care făcuseră studii serioase pentru a ne salva atunci când, ferească Dumnezeu, ne-ar fi ajuns răo boală. Eu mă foloseam în fiecare zi de autoritatea aceasta. Ea, în schimb, niciodată. Dar, tocmai de aceea, știam ce soartă cumplită mă va paște atunci când mă va lovi o boală mortală, în timp ce ea credea că și în asemenea caz, ajutată în mod temeinic și de cer și de pământ, avea să-și găsească scăparea. Mă pregătesc tocmai să-i analizez sănătatea, dar nu reușesc, fiindcă îmi dau seama că analizând-o o o preschimb în boală. Și scriind toate lucrurile acestea, încep să mă întreb dacă sănătatea Augustei n-ar fi avut nevoie de un tratament sau de anumite norme ca să se vindece. Trăind alături de ea atâția ani, nu mi-am pus niciodată asemenea întrebări. Câtă importanță mi se dădea în lumea aceea măruntă a ei? Trebuia să-mi spun părerea cu orice prileș, fie că era vorba de alegerea mâncărurilor sau a hainelor, de prieteni sau de cărți. Eram silit să depun o activitate intensă care nu mă plictisea. Luam parte la întemeierea unei familii patriarhale și mă transformam eu însumi în patriarhul pe care îl urâsem și care acum îmi apărea drept simbolul sănătății. E cu totul altceva să fii tu însuți patriarh decât să fii nevoit să venerezi pe cel care își arogă asemenea demnitate. Îmi doream sănătatea cu prețul de a trece boala mea pretinșilor patriarhi și, mai ales în cursul călătoriei, mi-am asumat cu adevărată plăcere uneori atitudinea unei statui egvestre. Dar nici chiar în timpul voiajului de nuntă nu mi-a fost întotdeauna ușor să joc rolul pe care mi-l propusesem. Augusta voia să vadă tot, ca și cum ar fi fost într-o călătorie de studii. Nu era de ajuns că venisem la Palatul Piti, ci trebuia să trecem prin enumăratele lui sări, oprindu-ne cel puțin câteva clipe în fața fiecarei opere de artă. Am refuzat să părăsesc prima sală și n-am mai văzut altceva, luând asupra mi numai oboseala de a găsi un pretext pentru trândăvia mea. Am petrecut o jumătate de zi în fața portretelor întemeietorilor casei medici și am descoperit că semănau cu Carnegie și cu Vanderbilt. Extraordinar! Și cu toate acestea erau oameni din propria mea rasă. Augusta nu mi-a împărtășit mirarea. Știa cine erau iancheii, dar nu știa încă cine eram eu. Aici sănătatea ei n-a putut învinge și a trebuit să renunțe la muzee. I-am povestit că odată la Louvre, m-am enervat în asemenea măsură văzându-mă în mijlocul atâtor opere de artă, încât am fost gata-gata s-o sparg pe Venus în mii de bucăți. Resemnată Augusta zise, Noroc că muzeele se întâlnesc numai în timpul călătoriei de nuntă și niciodată după aceea. Într-adevăr, în viață lipsește monotonia muzeelor. Zilele trec pline de frumusețe, dar bogate în sunete care tulbură apoi, pe lângă linii și culori, chiar și adevărata lumină, aceea care te emoționează, dar nu te plictisește. Sănătatea tendeamne la o viață activă și îți pune în spate nenumărate plictiseli. Terminând cu muzeele, începura achizițiile. Augusta, care nu locuise niciodată acolo, cunoștea vila noastră mai bine decât mine și știa că într-o cameră lipsea o oglindă, în alta un covor și că într-o a treia era un loc pentru o statuetă. A cumpărat mobilă pentru un salon întreg și din fiecare oraș în care ne-am oprit, a expediat cel puțin un colet. Mie mi se părea că ar fi fost mult mai potrivit și mai puțin obositor să facem toate cumpărăturile acelea la Trieste. Așa trebuia să ne gândim tot timpul la expediere, la asigurare și la formalități vamale. Tu nu știi că toate mărfurile trebuie să călătorească? Nu ești și tu negustor? Și început să râdă. Avea aproape dreptate. Obiectai. Mărfurile călătoresc numai ca să se vândă și să aducă un câștig. Altfel, le lași liniștite la locul lor și stai și tu liniștit. Inițiativa era însă unul din lucrurile care îmi plăceau cel mai mult la ea. Era delicioasă inițiativa aceea atât de naivă. Naivă deoarece trebuia să ignori cu totul istoria lumii pentru a putea crede că ai făcut o afacere frumoasă numai prin cumpărarea unui obiect. Priceterea cu care faci o cumpărătură se vede atunci când o vinzi. Aveam impresia că mă aflu în plină convalescență. Durerile deveniseră mai puțin chinuitoare. De pe vremea aceea datează comportarea mea neschimbată de om vesel. Era ca un fel de angajament pe care mi-l lua să față de Augusta în acele zile de neuitat, unicul lucru căruia i-am rămas credincios și pe care nu l-am trădat decât pentru răstimpuri scurte, adică atunci când viața și-a bătut prea tare joc de mine. Legătura noastră a fost și a rămas senină, pentru că am zâmbit întotdeauna când era vorba de ea, crezând că habar n-avea de nimic și ea de mine, deoarece mi-a atribuia multe cunoștințe și nenumărate erori pe care se amăgea ea, avea să le îndrepte. Am rămas în aparență vesel chiar și atunci când boala a pus din nou stăpânire pe mine. Vesel, ca și cum durerea pe care o resimțeam, ar fi fost un fel de stimulant. În lunga noastră călătorie de-a lungul și de-a latul Italiei, cu toată praspăta mea însănătoșire, nu devenisem imun față de felurite suferințe. Plecaserăm fără scrisori de recomandație și foarte des mi se părea că mulți dintre necunoscuții în mijlocul cărora ne învârtea erau dușmani. Era o spaimă ridicolă, dar nu puteam învinge. Puteam fi atacat, insultat și, mai presus de toate, calomniat. Și cine m-ar fi putut apăra? Am avut o adevărată criză, chiar pricinuită de frica aceasta, de care, din fericire, nimeni, nici chiar Augusta, nu-și dădu seama. Obișnuiam să cumpăr toate ziarele câte mi se ofereau pe stradă. Oprindu-mă într-o zi dinaintea teșghelei unui vânzător de ziare, mi-a trecut prin minte că acesta, din dușmănie, ar fi putut cere să fiu arestat cu cea mai mare ușurință, deoarece luasem de la el un singur ziar, deși la subțioară avea multe altele, cumpărate în altă parte și nici măcar deschise. O luai la fugă, urma de Augusta căreia nu-i motivai în niciun fel graba aceea mea. Am legat oarecare prietenie cu un birjar și cu un ghid, întovărășia cărora eram cel puțin sigur că nu puteam fi acuzat de furturi ridicole. Între mine și birjar erau câteva puncte comune destul de evidente. Lui plăceau mult vinurile de castelii și mi-a povestit că din când în când îi se umflau picioarele. Intra atunci în spital și, după ce se însănătoșea, îi se dădea drumul cu nenumărate sfaturi de a renunța la vin. Lua atunci o hotărâre care îi spunea de fier, deoarece, pentru a o materializa, o însoțea de un nod pe care îl făcea la lanțul ceasului. Când l-am cunoscut însă, lanțul îi aturna peste vestă fără niciun nod. L-am invitat să vină să stea cu mine la Trieste. I-am vorbit despre parfumul vinului nostru, atât de diferit de a lui, pentru a-l convinge de izbânda drasticului său tratament. Nici nu voi să audă și mă refuză cu o mutră pe care se și întipărise nostalgia. Cu ghidul m-am împrietenit pentru că mi s-a părut superior colegilor săi. Nu e greu să cunoști ceva mai multă istorie decât mine, dar chiar și Augusta, cu exactitatea și cu bedecărul ei, Verifica exactitatea multora din indicațiile lui. Era totuși tânăr și mergea în goană de-a lungul bulevardelor pline de statui. Când mi-am pierdut acești doi prieteni, am părăsit Roma. Birjarul, doarece câștigase de la mine o mulțime de bani, vrut să-mi arate că vinul îi ataca uneori și capul și intră cu noi într-o antică și foarte solidă construcție romană. Ghidului îi veni într-o zi ideea să susțină că vechii romani cunoșteau cât se poate de bine electricitatea și că o foloseau din plin. Declamă chiar și câteva versuri latine care trebuiau să-i servească drept mărturie. Pe vremea aceea am a lovit o altă maladie nensemnată de care n-aveam să mă vindec niciodată. Un lucru de nimic. Frica de bătrânețe și, mai cu seamă, frica de moarte cred că și-a avut originea într-o formă specifică de gelozie. Îmbătrânirea mă îngrozea numai pentru că mă apropia de moarte. Cât timp trăiam, puteam fi sigur că Augusta n-avea să mă înșele, dar îmi imaginam că de îndată ce aș fi murit și m-ar fi îngropat, după ce ar fi luat toate măsurile ca mormântul să-mi fie bine îngrișit și să mi se facă slujbele necesare, s-ar fi uitat numai decât în jurul ei pentru a-mi dărui un urmaș pe care l-ar fi învăluit în aceeași atmosferă sănătoasă și ordonată în care mă desfătam eu acum. Căci sănătatea ei minunată nu putea muri numai fiindcă murisem eu. Aveam atât încredere în sănătatea ei, încât mi se părea că nu putea să piară decât strivită sub un tren în plină viteză. Mi-aduc aminte într o seară la Veneția ne plimbam cu gondola pe unul din canalele acelea a cărui liniște adâncă E tot timpul tulburată de lumina și zgomotul unei străzi care dă pe neașteptate spre el. Augusta, care întotdeauna privea și înregistra cu grijă totul, o grădină verde și rocăroasă ce răsărea dintr-un pământ murdar, lăsat de apă când se retrasese, o clopotniță ce se oglindea în apa tulbure, o ulicioară lungă și întunecată cu un șuvoi de lume și de lumină la capătul celălalt. Eu, în schimb, în întunericul acela, mă ascultam cu totul descurajat pe mine însumi. I-am vorbit despre timpul care mergea înainte și i-am spus că, în curând, avea să facă din nou călătoria aceea de nuntă împreună cu altcineva. Eram așa de sigur de asta încât mi se părea că-i povestesc un lucru care se și întâmplase. Așa că mi s-a părut cu totul nepotrivit ca ea să înceapă să plângă și să nege adevărul spuselor mele. Poate că nu mă înțelesese bine și credea că i atribuise să intenția de a mă ucide. Nici gând de așa ceva. Pentru a o lămuri și mai bine, i-am vorbit despre unul din eventualele mele feluri de a muri. Picioarele mele în care circulația era desigur mai săracă ar fi putut să se cangreneze, iar cangrena, întinzându-se peste măsură, ar fi putut ajunge la un organ oarecare, indispensabil ca să poți ține ochii deschiși. Atunci aș fi închis și... Adio, patriarh. Ar fi fost necesar să-și facă rost de un altul. Augusta continua să plângă și plânsul acela, în tristețea nesfârșită a canalului, mi se păru plin de semnificație. Fusese poate pricinuit de deznădeștea pe care i-o dădea viziunea exactă a propriei ei sănătăți desăvârșite? În cazul acesta, în plânsul Augustei, trebuia să suspine întreaga omenire. În schimb, după cum am aflat mai târziu, ea nici măcar nu știa ce înseamnă un om sănătos. Un om sănătos nu se analizează și nici nu se uită măcar în oglindă. Numai noi, bolnavii, știm câte ceva despre noi înșine. Cu ocazia aceea mi-a povestit că mă iubise încă înainte de a mă fi cunoscut. Mă iubise de îndată ce mi-au numele, prezentat de tatăl ei în felul următor. Zeno Cosini. Un naiv care holbează ochii ori de câte ori aude vorbindu-se de vreun tertip negustoresc și se grăbește să și noteze într-un registru de comenzi pe care însă-l rătăcește. Și dacă nu observasem tulburarea ei când am întâlnit prima dată, asta însemna că fusesem tulburat și eu. Mi-am adus aminte că atunci când am văzut-o pe Augusta, urâțenia ei mă amuzase oarecum, pregătit cum eram să găsesc în casa Malfenti patru fete cu inițiala A, toate foarte frumoase. Aflam acum că ea mă iubea de mult timp, dar ce dovedea asta? Nu i-am dat însă satisfacția de a-mi retracta spusele. După ce voi muri, își va lua alt bărbat. Molcomindu-și plânsul, se strânse și mai mult lângă mine și izbucnind numai decât în râs, mă întrebă. Unde ți-aș putea găsi un succesor? Nu vezi cât sunt de urâtă?" Într-adevăr, probabil că mi-ar fi acordat un oarecare răgaz în care aș fi putut putrezi în liniște. Dar teama de bătrânețe nu m-a părăsit niciodată și veșnic numai de teamă că va trebui să-mi încredințez nevasta altora. Teamă care nu s-a atenuat nici când am înșelat-o și nici n-a sporit la gândul că mi-aș putea pierde în același fel și amanta. Era cu totul altceva, un lucru care nu avea nicio legătură cu celălalt. Când teama de moarte punea stăpânire pe mine, mă duceam la Augusta ca să mă mângâie, întocmai ca și copiii care întind mamei mânuța rănită ca să o sărute. Și ea găsea întotdeauna cuvinte noi pentru a mă liniști. În călătoria noastră de nuntă îmi atribuia încă 30 de ani de tinerețe, iar astăzi tot atâția. Eu știam, în schimb, că săptămânile de bucurie din timpul călătoriei de nuntă mă apropiaseră în mod vădit de chinurile îngrozitoare ale agoniei. Augusta putea spune tot ce trecea prin gând. Socoteala era simplă. În fiecare săptămână mă apropiam de chinurile agoniei cu o săptămână. Când am observat că mă chinuie mult prea des aceeași durere, am evitat să s-o mai obosesc repetându-i mereu același lucru și pentru a o face să înțeleagă că am nevoie de mângâiere, era de ajuns să șoptesc: „Bietul Cosinii”. Ea știa atunci cu precizie ce anume mă tulbura și se pregătea să mă învăluie cu imensa ei dragoste. În felul acesta am izbutit să mă bucur de mângâierile ei și când mă încercau cu totul alte dureri. Într-o zi, bolnav de durerea de a o fi înșelat, șoptii din nebăgare de seamă bietul Cosinii. Și mi-a prins foarte bine, deoarece mângâierile ei, chiar și atunci, mi-au fost de mare ajutor. Când am întors din călătoria de nuntă, am avut surprinza să constat că nu mai locuise niciodată într-o casă atât de comodă și de caldă. Augusta introdusese toate comoditățile pe care le avusese la ea acasă, bancă și multe altele, pe care le născoci singură. Baia care, de când îmi puteam aminti, fusese întotdeauna în fundul unui coridor la jumătate de kilometru de camera mea de dormit, se mută acum lângă dormitorul nostru și funze strată cu mai multe dușuri. Apoi, o cămăruță aflată lângă sufragerie, fu transformată în cameră pentru cafea. Plină toată cu covoare și cu câteva fotolii mari de piele, ne petreceam acolo în fiecare zi după masă câte un ceas. Împotriva voinței mele, se găsea acolo tot ceea ce îi trebuie unui fumător. Chiar și micul meu birou, deși l-am apărat cum am putut mai bine, suferi unele modificări. Era teamă că schimbările mă vor face să nu-l mai pot suferi. Și când colo, mi-am dat seama numai decât că abia atunci era cu putință să stai în el. Augusta aranjă iluminarea în așa fel, încât puteam citi fie așezat la masă, fie răsturnat în fotoliu, fie lungit pe sofa. Prevăzut chiar și un pupitru pentru partituri, cu o lampă mică de tot, care lumina notele fără să supere ochii. Chiar și acolo, și tot împotriva voinței mele, fui întovărășit de tot acâmul necesar pentru a fuma în liniște. Și cu om în casă se transformat tot timpul câte ceva, era și oarecare dezordine care ne tulbura liniștea. În ceea ce o privea pe Augusta, care lucra pentru eternitate, acest neajuns de scurtă durată putea să nu aibă nicio importanță. Pentru mine însă lucrurile stăteau cu totul altfel. Așa că m-am opus cu energie când i-a venit ideea să ridice în grădina noastră o mică spălătorie, ceea ce implica nici mai mult, nici mai puțin decât construirea unei căsuțe. Augusta susținea că spălatul în casă era o garanție pentru sănătatea viitorilor bebe. Deocamdată nu exista niciun bebe și eu nu vedeam de ce trebuie să mă las incomodat de ei, chiar înainte de a fi veni pe lume. Augusta, în schimb, aducea în vechea mea locuință un instinct care venea de afară, din aer liber, iar în dragoste, întocmai ca și rândunica, se gândea numai decât la cuib. Dar și eu eram îndrăgostit și aduceam acasă flori și juvaiere. Căsătoria mi-a schimbat complet felul de viață. Am renunțat, după o slabă încercare de împotrivire, să-mi organizez timpul așa cum voiam eu și m-am supus celui mai rigid orar. Din acest punct de vedere, educația mea trecut examenul în mod strălucit. Într-o zi, imediat după căsătoria noastră de nuntă, m-am lăsat convins, în modul cel mai nevinovat din lume, să nu mă mai duc acasă la masă și, după ce am mâncat ceva într-un restaurant, am rămas în oraș până seara, Întorcându-mă acasă după căderea nopții. Aflai că Augusta nu mâncase încă și era moartă de foame. Nu mi-a făcut nici cel mai mic reproș, dar nu s-a lăsat convinsă că procedase greșit. Cu gingășie, dar plină de hotărâre, mi-a spus că, dacă nu n-o preveneam din timp, era în stare să mă aștepte cu prânzul până noaptea târziu. Nu era de glumit. Altădată m-am lăsat convins de un prieten să rămân în oraș până la ora două noaptea. Am găsit-o pe Augusta Trează, tremurând toată de frig, deoarece focul se stinsese. Căpătă după asta și o șară răceală, așa că nu mai putui să uit lecția pe care o primise. Într-o zi am vrut să-i fac un alt mare dar, să mă apuc de lucru. Augusta dorea din toată inima să mă vadă lucrând și chiar eu singur îmi spuneam că munca ar fi fost folositoare pentru sănătatea mea. Se înțelege că e mai puțin bolnav cel care nu prea are timp de asemenea lucru. Am hotărât să mă duc la birou și, dacă n-am rămas acolo, n-a fost numai din vina mea. Pornisem cu cele mai bune intenții și plin de modestie. N-am avut pretenția să iau parte la conducerea întreprinderii, ci am cerut numai să-mi fie încredințată cartea mare. În fața registrului acela uriaș în care înregistrările erau dispuse cu o regularitate care mi amintea de străzi și de case, m-am simțit plin de respect și am început să scriu cu o mână tremurătoare lui Olivii, un tânăr de o eleganță plină de sobrietate, expert în toate ramurile comerțului, și-a luat sarcina de a mă instrui, și, în ceea ce îl privește, nu mă pot plânge de nimic. M-a plictisit o vreme cu toate cunoștințele lui economice și cu teoria cererii și a ofertei, care mie mi se părea mult mai evidentă decât el era dispus să recunoască. Se vedea însă bine că era pătruns de un anumit respect pentru patron și eram cu atât mai recunoscător, cu cât nu era de conceput că învățase acest lucru de la taică său. Respectul față de proprietate făcea probabil parte din cunoștințele lui economice. Nu mi-a reproșat niciodată greșelile de înregistrare pe care le făceam adesea. Era doar înclinat să le atribuie lipsei mele de experiență și îmi dădea explicații cu adevărat inutile. Nenorocirea a fost că, tot văzând cum se fac afacerile, mi-a venit chef să mă ocup și eu de ele. Ajunsese să-mi reprezint buzunarul cu o mare claritate în cartea aceea și când înregistram o sumă la debitul clienților, mi se părea că în locul condeiului țin în mână lopățica crupierului care adună banii împrăștiați pe masa de joc. Tânărul mi îmi arăta chiar și corespondența pe care o citeam cu atenție și trebuie să mărturisesc cu speranța de a înțelege totul mai bine decât alții. Într-o zi, atenția mea, pasionată, fu atrasă de o ofertă dintre cele mai obișnuite. Chiar înainte de a o citi, m-am simțit invadat de o senzație în care am recunoscut imediat acel presentiment obscur pe care îl încercam uneori când mă aflam la masa de joc. E greu să descrii asemenea presentiment. El consistă într-o arecare dilatare a plămânilor din care pricină aspiri cu multă voluptate aerul, chiar dacă e încărcat de fum. Dar mai e ceva, îți dai numai decât seama că de îndată ce ai să dublezi miza, ai să te simți și mai bine. Ai însă nevoie de experiență ca să înțelegi lucrul acesta. Trebuie să pleci de la masa de joc cu buzunarele goale și cu regretul că n-ai ținut seama de el. Atunci nu te mai ocolește. Iar când nu ții seama de el, nu mai e salvare pentru ziua aceea, deoarece cărțile se răzbună. Cu toate acestea, e mult mai scuzabil să nu auzi glasul acesta la masa verde decât în fața tăcutei cărți mari și adevărul e că l-am înțeles pe deplin în timp ce striga. Cumpără imediat fructele acelea uscate. I-am vorbit lui Olivia cu toată blândețea, fără a-i pomeni, bineînțeles, de inspirația mea. Olivia mi-a răspuns că afacerile de soiul acesta nu le contracta decât pe seama unor terți atunci când putea realiza un mic beneficiu. În felul acesta, el elimina din afacerile mele posibilitatea inspirației. În felul acesta, el elimina din afacerile mele posibilitatea inspirației, rezervând-o terților. Noaptea îmi întări convingerea. Presentimentul se afla așadar în mine. Respiram cu atâta voluptate că nici nu puteam dormi. Augusta își dădu seama de neliniștea mea și a trebuit să explic totul. A avut și ea numai decât același presentiment, iar, în somn, ajunse chiar să și murmure. Oare nu ești tu stăpânul? Drept e că dimineața, înainte de a pleca de acasă, îmi spusese îngrijorată. Știu că nu-ți convine să-l super pe Olivii. Vrei să vorbesc despre asta cu tata? N-am vrut, fiindcă știam că nici Giovanni nu punea mare preț pe inspirație. Am ajuns la birou foarte hotărât să lupt pentru ideea mea și ca să mă răzbun pentru insomnia avută. Lupta a durat până la prânz, când a expirat termenul până la care aș fi putut accepta oferta. Olivia a rămas ferm pe poziție și a încheiat cu obișnuita observație. Doriți poate să-mi îngrădiți atribuțiile pe care mi le-a dat răposatul dumneavoastră, tată? Jignit, m-am întors pentru un moment la cartea mare, foarte hotărât să mă mai amestec în afaceri. Dar gustul stafidelor sultanine îmi rămase în gură și în fiecare zi, la tergesteo, mă informam de prețul lor. Nu mă interesa altceva. Urcă încet, încet, ca și cum ar fi avut nevoie să se concentreze înainte de a-și lua vânt. Apoi, într-o singură zi, făcu un salt formidabil. Recolta fusese mizerabilă și lucrul acesta se aflase abia atunci. Ciudat lucru și inspirația. Aceasta nu prevăzuse slaba recoltă, ci numai urcarea prețului. Cărțile se răzbunară. Cu toate acestea, nu puteam rămâne la cartea mare și mi-am pierdut orice respect pentru dascălii mei, cu atât mai mult cu cât Olivii nu mai părea acum tot atât de sigur că procedase cum trebuie. Eu râdeam și îmbăteam joc de el. Asta era principala mea ocupație. Veni o a doua ofertă, la un preț aproape dublu. Olivii, ca să mă îmbuneze, îmi cerus sfatul și eu, triunfător, îi răspunsei că n-aveam de gând să mănânc stafide la prețul acela. Olivii Jignit murmură. Eu mă mențin la sistemul pe care l-am urmat toată viața. Și porni să caute un cumpărător. Găsi unul pentru o cantitate foarte mică și, și tot cu cele mai bune intenții, reveni și mă întrebă cu glas șovăitor. Acoper vânzarea asta măruntă? Răspunsei tot răutăcios. Eu unul aș fi acoperit-o înainte de a o fi încheiat. Până la urmă, Olivii își pierdu încrederea în propriile convingeri și lăsă vânzarea descoperită. Prețul stafidelor continuă să urce și pierdură tot ceea ce se putea pierde la acea infimă cantitate de marfă. Dar Olivii se înfulie pe mine și îmi declară că riscase numai ca să-mi facă pe plac. Și retul uitase că eu îl sfătuisem să joace pe roșu și că el, pentru a se răzbuna pe mine, jucase pe negru. Cearta noastră se vădi fără leac. Olivii făcu apel la socrul meu, spunându-i că, lucrând în felul acesta, firma va fi întotdeauna în pierdere, și că, dacă familia mea o dorește, atât el cât și fiul său se vor retrage pentru a-mi mână liberă. Socrul meu trecut numai decât de partea lui Olivii și îmi spuse, Afacerea cu stafidele e cât se poate de instructivă. Sunteți doi oameni care nu pot sta împreună. Și acum, cine trebuie să se retragă? cel care, fără celălalt, ar fi încheiat o singură afacere rentabilă sau cel care conduce singur firma de o jumătate de secol. Augusta fu și de taică său să mă convingă să nu mă mai amestec în propriile mele afaceri. Se pare că bunătatea și naivitatea ta, îmi spuse ea, nu sunt compatibile cu afacerile. Rămâi acasă cu mine. Eu, mânios, m-am retras în cortul meu, adică în birou. Am citit câtva timp, fără pic de chef, și am cântat la vioară, după care am simțit nevoia unei activități mai serioase și, puțin a lipsit, să nu mă întorc la studiile mele de chimie și apoi la cele de drept. În cele din urmă, și adevărul e că nici nu știu pentru ce, m-am dedicat câtva timp studiilor religioase. Am avut impresia că reiau studiile pe care le începusem la moartea tatei. De data aceasta, poate că, datorită unei energice încercări de a mă apropia de Augusta, și de sănătatea ei. Nu era de ajuns să mă duc la liturgie cu ea. Trebuia să cunosc lucrurile acelea și pe altă cale, citindu-i adică pe Renan și pe Strauss, pe primul cu plăcere, pe al doilea subchid de pedeapsă. Spun lucrurile acestea numai pentru a arăta cât de mare era dorința de a mă lega de Augusta. Dorință despre care n-a bănuit niciodată nimic, văzindu-mă citind Biblia într-o ediție critică punea indiferența înaintea științei, așa că n-a putut prețui acest suprem semn de dragoste pe care îl dădea. Când, așa după cum obișnuia, întrerupându-și toaleta sau treburile casnice, apărea în ușa camerei mele pentru a-mi spune un cuvânt răguț, văzându-mă a plecat asupra textelor respective, strâmba din gură. Tot cu volumele acelea te lupți. Religia de care avea nevoie Augusta nu cerea timp ca să-ți o însulșești și nici ca să o practici. O plecăciune și apoi revenirea imediată la ocupațiile zilnice. Nimic mai mult. În ceea ce mă privește, religia căpăta cu totul alt aspect. Dacă aș fi crezut cu adevărat, nu mi-ar mai fi trebuit nimic pe lumea asta. Apoi, în cămăruța mea, atât de minunat aranjată, mă vizita uneori plictiseala. Era mai curând un fel de neliniște, pentru că tocmai atunci mi se părea că aș fi în stare să lucrez, dar nu făceam nimic așteptând ca viața să-mi impună o sarcină oarecare și, tot așteptând așa, ieșam deseori în oraș și petreceam multe ore la tergesteo sau în vreo cafenea. Trăiam de pe o zi pe alta, prefăcându-mă că lucrez, că lucrez și că sunt foarte obosit. Vizita unui prieten de universitate, care fusese nevoit să se repatrieze în mare grabă, dintr-un târgușor din Stiria, pentru a se trata de o boală gravă, a fost pentru mine Nemesis, cu toate că nu aducea nici pe departe. A venit la mine, după ce săcuse la Trieste, timp de o lună în pat, și asta a fost de ajuns ca boala, o nefrită, din acută să devină cronică și, după toate probabilitățile, incurabilă. Avea însă impresia că era mai bine și se pregătea bucuros să se mute imediat, chiar în primăvara aceea, într-o regiune cu climă mai caldă ca a noastră, unde spera să se însănătoșească pe deplin. Se pare însă că i-a fost fatală prea îndelungată întârziere pe meleagurile natale, cu o crimă aspră. Vizita acestui om atât de bogat, dar voios și veșnic cu zâmbetul pe buze, o socot deosebit de nefastă pentru mine. Dar poate greșesc, ea nu înseamnă în viața mea decât o scurtă epocă prin care trebuia totuși să trec. Prietenul meu, Enrico Copler se miră că nu aflasem nimic nici de el și nici de boala lui, despre care Giovanni trebuia totuși să fie auzit. Giovanni însă, fiind bolnav și el, nu avea timp pentru nimeni și nu mi spusese nimic, cu toate că în fiecare zi cu soare venea în grădina vilei mele pentru a dormi câteva ore în aer liber. După amiaza petrecută între cei doi bolnavi, fu deosebit de agreabilă. Vorbiră despre bolile lor, ceea ce constituie cea mai mare plăcere pentru un bolnav și un lucru nu tocmai trist pentru oamenii sănătoși care stau și ascultă. Exista o singură neînțelegere, pentru că Giovanni avea nevoie să stea la aer, ceea ce lui Copler îi era interzis. Neînțelegerea aș pierdu orice rațiune atunci când începu să sufle un pic de vânt, hotărându-l pe Giovanni să rămână și el cu noi în încăperea cea mică și caldă. Copler ne vorbi despre boala lui, care nu-i producea niciun fel de durere, dar îl istovia. Abia acum, când se simțea ceva mai bine, își dădea seama cât fusese de bolnav vorbi despre medicamentele pe care le luase și atunci interesul meu crescu. Medicul lui îi recomandease, printre altele, un sistem eficace de a avea un somn lung, fără a-l otrăvi cu somnifere adevărate. Iar acesta era lucrul de care aveam nevoie în primul rând. Vietul meu prieten, auzind câtă nevoie aveam de medicamente, se-a pentru o clipă cu ideea că eram și eu atins de aceeași boală ca și el, și mă sfătui să mă arăt numai decât doctorului pentru a fi ascultat și consultat. August a început să râdă cu poftă și declară că nu eram altceva decât un bolnav închipuit. Pe fața a lui Copler trecu atunci o umbră care aducea resentiment. Dar numai decât bărbătește, ieși din starea de inferioritate la care părea să fie osândit și porni să mă atace. Bolnav închipuit? Ei bine, eu prefer să fiu un bolnav adevărat." Înainte de orice, un bolnav închipuit e o monstruozitate ridicolă pentru care nici nu există medicamente. În timp ce pentru noi, bolnavi adevărați, așa cum se poate vedea în cazul meu, farmacia are întotdeauna ceva eficace. Vorbea ca un om sănătos și, ca să fiu sincer, suferi din pricina asta. Socrul meu îi se alătură cu toată energia, dar cuvintele lui nu reușiră să-l compromită pe bolnavul închipuit, fiindcă prea trădau invidia față de omul sănătos. Spuse că dacă el ar fi fost tot atât de sănătos ca și mine, în loc să-și plictisească aproapele cu tânguirile, s-ar fi ocupat de scumpele și rentabilele lui afaceri, mai ales acum când reușise să slăbească și scăzuse burta. Nu știa nici măcar că nimeni nu socotea slăbirea aceea a lui, drept un simptom îmbucurător. Din pricina atacului lui Copler aveam într-adevăr înfățișarea unui om bolnav, și încă a unui bolnav maltratat. Augusta simțit nevoia să-mi vină în ajutor. Mângâindu-mi ușurel mâna, care mi se odihnea pe masă, spuse că boala mea nu supăra pe nimeni și că nici nu era măcar convinsă că aș avea impresia că sunt cu adevărat bolnav, deoarece altfel nu m-aș și bucurat atâta de viață. În felul acesta coplăr se reîntoase la starea de inferioritate la care fusese condamnat. Era absolut singur pe lume și dacă, în ceea ce privea sănătatea, era în stare să se lupte cu mine, nu putea opune în schimb nicio afecțiune asemănătoare celei pe care mi-o dăruia Augusta. Deoarece avea mare nevoie de o infirmieră, se resemnă să mărturisească mai târziu cât de mult mă invidiase din pricina aceasta. Discuția continuă în zilele următoare pe un ton mai potolit, în timp ce Giovanni dormea în grădină. Copler, după ce meditase îndelung asupra acestui lucru, susținea acum că un bolnav închipuit era un bolnav adevărat, dar mai profund bolnav decât acesta și chiar mai grav, căci nervii lui erau obligați în felul acesta să denunțe prezența unei maladii inexistente, în timp ce funcția lor normală ar fi fost aceea de a da alarma prin intermediul durerii, obligându-l astfel pe bolnav să-și ia măsurile de apărare. Da, spuneam eu, așa cum se întâmplă și cu dinții, unde durerea se manifestă numai că nervul este descoperit, iar pentru a-l vindeca trebuie să-l distrugi. Căzurăm în cele din urmă de acord asupra faptului că și un bolnav și celălalt erau arecum asemănători. Tocmai în cazul nefritei lui lipsise și lipsea chiar și în momentul acela un semnal al nervilor. În vreme ce nervii mei, din potrivă, erau poate atât de sensibili încât mă preveneau asupra bolii de care aveam să mor peste 20 de ani. Erau așadar niște nervi desăvârșiți și n-aveau decât un singur dezavantaj că mi îngăduiau prea puține zile vesele în lumea aceasta. Reușind astfel să-mi găsească un loc printre bolnavi, coplăr se arătă peste măsură de mulțumit. Nu știu de ce avea bietul bolnav mania să vorbească despre femei și atunci când nu era nevastă mea de față, nu vorbeam decât de asta. Pretindea că în cazul unui bolnav adevărat, cel puțin în cazul maladiilor pe care le cunoaștem, acesta își pierdea apetitul sexual ceea ce e un bun mijloc de apărare a organismului, în timp ce la bolnavul închipuit, care nu suferă decât din plicina unor tulburări a nervilor prealaborioși, acesta era diagnosticul nostru, apetitul sexual devenea bolnăvicios de viu. Am coroborat teoria lui cu propria mea experiență și ne-am compătimit reciproc. Nu-mi dau seama de ce nu am spus că, în ceea ce mă privea, eram departe de orice dezordine de felul acesta, Și încă de multă vreme. Aș fi putut cel puțin să-i mărturisesc că mă considera mai curând în convalescență decât complet sănătos, pentru a nu-l jigni prea mult și pentru că a spune că ești sănătos când se știe cât de complicat e organismul nostru, este un lucru destul de greu. Dorești toate femeile frumoase pe care le vezi? își urmă ancheta Copler. Nu pe toate, murmurai pentru a-i da să înțeleagă că nu eram chiar atât de bolnav. Cu toate acestea, pe Ada, pe care o vedeam în fiecare seară, nu o doream. Ada, pentru mine, era tocmai ceea ce înseamnă femeia oprită. Foșnetul fustelor ei nu-mi spunea nimic și dacă mi-ar fi fost îngăduit să le răvășesc cu propriile mele mâini, ar fi fost același lucru. Era o adevărată fericire că nu mă însurasem cu ea. Indiferența aceasta era, sau mi se părea mie, o dovadă incontestabilă de sănătate. Poate că dorința mea fusese atât de violentă că se consumase prin ea însăși. Cu toate acestea, indiferența mea se extindea și asupra Albertei, care era totuși atât de drăguță în uniforma ei îngrijită și serioasă de școală. Faptul că o aveam pe Augusta să fi fost soare suficient spre a împotoli dorința pentru toată familia Malfenti? Ceea ce ar fi fost, într-adevăr, foarte moral. Poate că nu i-am vorbit nimic despre virtutea mea, fiindcă, în gând, o trădeam veșnic pe Augusta și chiar și atunci, în timp ce stăteam de vorbă cu Copler, mă gândeam înfiorat de dorință la toate femeile pe care le neglijam din pricina ei. Mă gândi la femeile care umblau pe stradă, acoperite din cap până în picioare, și la care, din pricina aceasta, celelalte atribute ale feminităților căpătau o importanță atât de mare, în timp ce, la femeia pe care o posezi, dispar ca și cum actul posesiei le-ar atrofia. Doream în permanență și din tot sufletul să am o aventură. Aventura aceea care începe prin a admira un pantof, o mănușă, o rochie, adică tot ce acoperă și alterează forma. Dar dorința aceasta nu era încă un păcat. Coplăr însă nu făcea bine analizându-mă. A explica cuiva cum i-a alcătuit e ca și cum i-ai da voie să acționeze conform dorinței tale. Coplăr să vârși însă un lucru și mai rău, numai că, și atunci când vorbi, ca și atunci când trecu la acțiune, nu avea de unde ști unde avea să mă ducă. În amintirea mea stăruie și astăzi vorbele lui Copler și sunt atât de vii, încât, ori de câte ori mi le aduc aminte, revocă toate senzațiile care se leagă de ele, toate lucrurile și toate persoanele. Îmi întovărășise prietenul în grădină, căci trebuia să plece acasă înainte de apusul soarelui. De la vila mea, așezată pe o colină, se vedea portul și marea. Azi, din cauza noilor construcții, nu se mai vede nimic. Ne-am oprit uitându-ne mult timp la marea încrețită de o briză ușoară, care răsfrângea în miriade de oglindi roșiatice lumina calmă a cerului. Peninsula Istriană odihnea ochiul cu pacea verde a arcului ei uriaș, care pătrundea în mare asemeni unui brâu de intensă penumbră. Stăvilarele și digurile păreau mici și nensemnate, în formele lor liniare, rigide, iar apa din bazine întunecată, din pricina propriei nemișcări sau poate că era tulbure. În acea vastă panoramă, pacea părea și ea nensemnată în comparație cu tot roșul acela însuflețit de pe fața apei și noi, orbiți, ne-am întors după câtva timp cu spatele spre mare. Pe mica explanadă din fața casei se și presințea venirea nopții. În fața porticului, într-un fotoliu imens, cu capul acoperit de o beretă, apărat și de gulerul ridicat al blănii, cu picioarele înfășurate într-un pled, dormea socrul meu. Ne-am oprit să ne uităm la el. Avea gura larg deschisă, maxilarul inferior i-a târna ca și cum i-ar fi fost mort, iar respirația era zgomotoasă și precipitată. Din când în când, capul îi cădea pe piept și el, fără să se trezească, și ridica. Atunci ploapele îi se mișcau de parcă ar fi vrut să deschidă ochii pentru a-și regăsi cu mai multă ușurință echilibrul, iar respirația își schimba ritmul. Își întrerupea pur și simplu somnul. Era pentru prima dată că boala gravă a socrului meu mi se înfățișa cu atâta evidență și mă simțit adânc îndurerat. Coplăr îmi spuse încet. Ar trebui îngrijit. Probabil că suferă și de nefrită. Ăsta nu-i somn. Eu știu ce înseamnă starea asta. Bietul de el. Și termină sfătuindu-mă să chem medicul. Giovanni ne simți și deschise ochii. Părul mai decât mai puțin bolnav și glumi cu coplăr. Ai curajul să stai afară? N-are să-ți facă rău. I se părea că dormise de minune și nu avea impresia că îi lipsise aerul în fața mării acelea imense care îi dăruia atâta. Dar vocea era stinsă, iar glasul întrerupt de respirația grea. Avea fața pământie și ridicându-se din fotoliu, i se păru că îl cuprinde frigul. Trebuia să se refugieze în casă. Îl văd și acum străbătând esplanada cu pătura sub braț, gâfâind, dar râzând, în timp ce ne trimetea un ultim salut. Vezi cum arată un bolnav adevărat?" spuse coplăr care nu se putea elibera de ideea lui dominantă. E muribund și nici nu știe că e bolnav." Mi se păru și mie că bolnavul adevărat suferă puțin. Atât socrul meu cât și coplăr se odihnesc de mulți ani în cimitirul Sfânta Ana, dar într-o zi, când treceam pe lângă mormintele lor, mi se părut că teza susținută de unul din ei nu fusese infirmată de faptul că se găseau de atâția ani sub lespezile lor. Înainte de a-și părăsi vechea locuință, Copler își lichidase afacerile, și de aceea, întocmai ca și mine, nu avea niciun fel de ocupație. Totuși, imediat ce se sculase din pat, neputând să rămână inactiv și având nimic personal de făcut, începuse să se ocupe de afacerile altora, care îi se păreau mult mai interesante. Am râs atunci de lucrul acesta dar mai târziu aveam să aflu și eu ce gust ingrat au afacerile celorlalți. Copler se dedicase binefacerilor și, hotărât fiind să trăiască numai din procentele capitalului său, nu își putea îngădui luxul de a le face numai pe cont propriu, așa că organiza colecte, punându-și la contribuție prietenii și cunoștințele. Își nota totul ca un om bun de afaceri ce era și îmi spuneam că registrul acela era suprema lui mângâiere, dar că eu, în cazul lui, condamnat să trăiesc puțin și fără familie, așa cum era el, l-aș fi îmbogățit, atacându-mi capitalul. Daliel era sănătosul închipuit și nu-și cheltuia decât dobânzile care îi se cuveneau, neputându-se resemna să admită că nu mai avea prea mult de trăit. Într-o zi mă atacă, cerându-mi câteva sute de coroane pentru a-i procura un pian unei biete fete pe care o mai subvenționasem și înainte, împreună cu mulți alții, prin intermediul lui Copler, oferindu-i o mică sumă lunară. Trebuia să se grăbească pentru a putea profita de o ocazie minunată. N-am știut cum să-l refuz, dar, cu oarecare grosolănie, am făcut observația că în ziua aceea aș fi făcut o bună afacere dacă n-aș fi ieșit din casă. Am din când în când unele accese de avariție. Copler luă banii și mă părăsi cu o scurtă formură de mulțumire... Efectul cuvintelor mele vădindu-se însă la puține zile după aceea și fiind, din păcate, covârșitor. Veni să-mi spună că Pianina se afla la locul ei și că domnișoara Carla Gerco și cu mama sa mă rugau să le fac o vizită pentru a le da prilejul să mulțumească. Lui Copler era teamă să nu-și piardă clientul și voia să mă oblige, făcându-mă să gust recunoștința celor pe care le ajutase. La început... Am avut de gând să mă sustrac de la o asemenea plictiseală, asigurându-l că eram pe deplin convins de faptul că era mult mai priceput decât mine în materie de binefaceri, dar el stărui atâta că până la urmă consimții. E frumoasă?" întrebai râzând. Foarte frumoasă," răspunse, dar nu-i de nasul nostru." Curios lucru să pună nasul meu alături de a lui, cu tot pericolul de a-mi transmite guturaiul de care suferea. În povesti despre cinstea acelei nefericite familii, care după moartea tatălui, survenită cu câțiva ani înainte, deși redusă la cea mai neagră mizerie, trăise în cea mai rigidă onestitate.